0: Hello， 大家好，我是 K C， 欢迎大家来到我 Podcast p n 做什么？这个频道主要分享我的工作与生活以及专案管理的点点滴滴。在上周跟大家分享的是这个资讯人力派遣工作的生态，包括甲方为什么会需要找派遣人力，还有派遣公司如何。因应这个甲方公司的需求去送履历，去媒合人力，以及后面如何请款，如何去做管理。这周要谈的角度比较不一样，我们会从这个派遣人力本身，就是为什么有人想要做派遣人力呢？其实派遣人力的薪资不会比较低哦，就是。当然，你要看是在什么样的状况哦。那它有它的好处，有它面临的困境。我自己观察的这几年，我大概可以分为四点哦。第一个就是它的薪水是比较多的，哦，在台湾，除非你是非常这个有规模的软体公司，或者是在外商哦，不然一般来说软体公司的规模二十个人就了不起的哦。所以这种公司人比较少，那福利就会非常的有限，而且你大部分在做专案的时候，有时候都不在公司哦、喔，所以公司基本上也没有任何的设施哦、喔，呃，有茶跟咖啡包就很了不起了，所以你就不要想说有什么健身房啦，什么吃到饱的 buffet 啦，这些都没有会有。那有的人会觉得说，哎、欸，那反正我也又享用不到这些福利，也没有加班费。哎，一般软体公司都不会给加班费，然后假也放不到，那这些钱是不是都能换成我的薪水就可以的呢？所以在这种前提之下，很多人就是呃不需要公司的包袱，他的要的就是钱。那再来就是，我觉得台湾的这个生态呢，就是公司的政治哦，虽然工作看起来有保障，但是调整这个薪水的幅度。跟升值的机会并不高，那有的人就不是很能去争这些东西，所以他就会觉得说，那与其这样，我不如去派遣公司，因为我既不要抬头，我也不想要做老板，我只要钱。那在派遣公司，如果你的技术能力够强，然后你也不是那么的难相处。那客户也喜欢的话，其实你是很容易争取到不错的薪资水平哦。所以在这个薪水这部分哦，呃是比较有优势的，尤其是在你工作的初期。第二个就是工作，呃，相较于这个政治人员呢，其实他比较自由跟弹性哦。然后，因为你也不 care 这个升迁嘛，对不对？所以你也没有那种人情跟人际的压力哦。其实，在我们这个社会，有很多人是不喜欢跟人家交往，不喜欢聚餐，也不想要去这个没有要泼沫，没有任何有关人的想法。他就是希望很自在的做自己哦。那做派遣公司，其实就是你去你去客户那边 on site， 把事情做完就回家。那。这个很多人是希望这种过这种单纯的的日子，还有一个就是工作压力其实相较比较小，因为你已经没有主管会去给你打考级了、哦，所以呢，你就不需要再去这个为了要让老板高兴去加班，甚至有的这个派遣的工作呢，它是就是你只要一旦加班是要付加班费的。那你做政治，有时候是责任制嘛，台湾很流行责任制哦，所以其实工作压力相较会小很多。然后再来还有一种就是说，你自己的的的这个技能啊是非常逆取的哦，甚至比如说你学的是阿巴、科博这种，就是呃非常非常的资深，但是要的公司其实不容易那么容易找得到。然后，像这种这种角色呢，其实有时候走派遣人力会比较合适，因为公司会帮你去做媒介。哦，大致上我想到的是这个四点哦。那当然，我不可讳言，我觉得大部分的人就是最重视的，其实就是薪水。很多人只要薪水够，他也不 care 任何的休假。因为对大部分的派遣人员，很多公司走的也就是就是月聘，就是 contractor， 就是你今天来公司做几天，那我就付你几天的钱。所以你既然也没有什么休假，也不是走劳基法，那你的劳健保呢，基本上都会自己去找工会去去办理申请。所以在这种状况之下呢，很多人就会觉得说，那我每天都一直工作，我不要请假。那我只要能够赚到钱就好，我觉得这是每个人的选择不同哦，大家都需要给予尊重哦。当然，我并不是讲说呃钱是唯一衡量的标准哦，但是我觉得以现在台湾产业的状况哈，尤其是资讯产业的状况，我觉得很多人会呃做这个选择是呃可以理解的。当然，这种派遣工作的盛行哦，呃，对整个资讯产业、对台湾的整个社会经济啊，我觉得都是会造成一定的影响的。那我大概也分享一下我自己看到的点哦。第一个就是对这种一般客户、甲方的影响哦。其实这并不是花钱消灾哦，因为你自己公司不养人。那你都找外派人力，外派人力对你这些公司啊，也不会有任何的忠诚度哦，这是这是现实的状况哦。这个你你你没有办法再付他钱，他就不会再继续做嘛。那他如果找得到更好的工作，他就会走。所以他你在这边做了一年两年，有时候做很久，这些抖面搭雷局呢，其实最后都是这些，都是留在这些人身上。一旦他走离职之后呢，其实说的东西呢也都留不住，这也不是通过文件交接可以交接得到的、喔。那有时候不是人走哦、喔，是因为你的人太多被这个咨询服务公司或派遣公司把持哦、喔，所以造成你这整个公司的这个和这个也都被被他这个绑架起来哦、喔，这也是有发生过的事情哦、喔。所以很多公司到后期，他们都有意识到这个。状况哦，就是想办法要挣脱这个当初自己绑上的这个束缚哦、喔，但是其实不容易哦、喔，因为你想想看，你的员工可能十年、十年了，甚至十五、二十年，你都都出一张嘴，就别人在做，别人在写程式，微韵也是别人在接电话、喔，那你自己什么都不会。那现在跟你说，你现在就给我来写加吧，写大内容，很多人是没有办法写的哦、喔。那这个。这个是需要一个阵痛期才能恢复的哦。那我觉得这些维运啊，这些写程式啊，其实都是整个资讯部门的基本功的一个底蕴啊。你如果没有去累积啊，是很难进步，很难前进。那尤其是说现在是一个资讯化的社会啊，呃，你如果完全都说我都不懂，我双手一摊都交给别人，其实就是把你的命脉交给别人。那我相信很多公司其实都有意识到这件事情，所以现在很多公司它尽可能的能够把自己的资讯工作、维运工作，至少维运工作就是自己 hold 在手上。那他有的东西真的很新，那还得找外面人来做，但是之后交接回给自己，然后继续做维运。好，这个大概是现在的状况。好，那对这些呃咨询服务产业呢？我刚在前一集有讲到，其实这些资讯服务公司，包括什么写软体的公司，哦，包括什么管理顾问公司啊，他们其实多多少少呢都会有做一些这个、哎，这个人力派遣的工作。那在因为这个成本的问题呢，其实慢慢的这些人呢，就就是没有办法做，因为 overhead 的太高，那慢慢就被这些人力公司呢抢去了风头。但是因为你的时间已经过去了，你之前花太多人力在做这种很赚钱的，这个叫 cash c a l l 嘛？那变成你自己原来你只是靠它来赚钱来养其他这种不赚钱的部门，那最后就造成一个结果就是呢，这个赚钱的部门越来越大，就全部都是外派人力。那你原来这这些自己去外面接案子啊，做那种比较比较呃。特别的，但是有风险的这种部门呢，它就萎缩，因为这种公司，这个这个，你想想看，在公司里头，这一群人做外派，全部通常都是赚钱，所以他这个主管就拿到奖金。那另外一面呢，他就是做那种风险高的，就很容易比不抗，那这个考绩都不好，那这些人力的都留不住，最后整个呢，公司通常都变成派遣公司派人力派遣的业务哦，那。久了之后，就造成整个这个产业就是一片死水哦、喔。你你没有办法留住好的人，因为呢，有一点本事的人呢，都会往前多的地方去，那他可能全部都被派遣公司挖光。那剩下的就是 junior 的人，那 junior 的人，你好不容易养到一半呢，又被挖光。那所以最后，你这这这市场里头呢，就会出现超大的断层哦。那这是一件很恐怖的事情。其实。你你看，台湾其实人力的数值在两岸三地其实是算是不错的，但是为什么在软体这个方面特别的弱？这这，我想这是一个事实哦、喔。在大陆那边，其实它软体出了非常非常多，它的这个阿里巴巴、腾讯啊、字节跳动啊，吼，就是出这个 TikTok 的这个，他们的。底层其实都有非常多的马农咨询人员，他们也有很好的薪水，但是在台湾其实很少。那这几年我觉得是好很多，因为台湾有一些新创的公司陆续出来，他比较愿意正面的去看这件事情。但是我想在在十年前其实不是这样的。那还有就是说呢，这些人力呢，他去做派遣也不一定全部都是好事，因为你没有任何生存的压力。你没有考级，你的技能肯定也不会成长，因为因为客户要你就是来这边写大内，甚至客户说我找不到 Delphi 的人，你来写 Delphi， 那你就这边写了十年，写了二十年，但是现在你出了这个门，你就找不到 Delphi 的工作了嘛？现在要大内嘛？要够嘛？要拍手嘛？啊，你都不会嘛？所以你走不了，客户也不愿意放你走，那大家就卡在这边，那你的薪水呢？大家也知道你走不了，所以也不会帮你加，所以你到了顶也上不去，所以这这这个就是对甲乙方而言，他都是死水。那现在市场其实要找到构成之后跟技术好的人，其实不容易，这是非常抢手的哈。但是我觉得比较感觉上比较可悲的是，其实在，在在这这之前，甚至在现在，可能是进行时哦，这个咨询服务产业都是在萎缩的，就是甲方其实也没那么多钱。但是乙方呢，要生存也接不到那么多案子，他的人力就会慢慢流失到硬体或者到其他的形创公司。现在还有一个趋势，就是整个产业的这个方向是往云端哦、喔，往套件软体前去去这个的 shift 的。所以慢慢的来说，这种写程式的人呢，也不会留在这种资讯服务产业哈、喔。所以这个其实有一些质变，我真的觉得跟以前也不太一样。那我想讲的是说，其实这是一个恶性循环哦、喔，就是资讯服务业跟这个企业的，就是可能因为这个人力派遣工作呢，就造成整个新血都没办法进来哦、喔。那好的人力呢，它可能去台积电或新新创哦，去就是一个大断层。那这个断层呢，它不是只影响甲方，也不是只影响乙方哦、喔。他是所有人都会受到影响，所以你现在这个缺人呢，我觉得这是一个必然的事情。但是这个人力的缺口呢，它不是一两年能够补得起的，它可能需要很长的时间，大家终于觉得说我要自己做，我要自己培养能力。我认为这就是一个基础功，它才会慢慢再涨回来。但是我不知道这是什么时候。那我,我也不能一直在每天讲这个很恐怖的事情哦、喔，这个还是要分享一下，我觉得我自己的看法跟建议哦、喔。第一个就是说，哎、欸，总是会有人想要尝试去做人力派遣的这个乙方哦、喔。我不是说人力派遣的这个人力哦、喔，就是有人想去做卖人力这一行哦、喔。那我觉得卖人力这一行已经没有像以前这么好做了、喔，哦，因为。呃，这个最好的时光时间已经过去了，而且大家的思维也有一些改变了。但是你还要做呢，也不是不行。其实很多人力派遣公司哦，他就他就是一个家族企业，就是像我就知道有一个派遣公司，他就是姐姐加妹妹，还有他们的另外一半就做了。那有人负责面试，有人当会计，有人负责找人，就这样子。它其实需要的人力哦，其实不多的。最主要就是找得到人，能挖得动人，留得住人。好、哦，那其实这三项也就是一般公司这种 HR 的核心能力嘛。所以如果你能够有，你就能够做。但是你如果只是单纯的卖人力，其实这个大家都会做。所以最重要就是说，你怎么保持你人力的稳定？那大家不要跑。那你说啊，我就给大家加薪，可是加薪总是会加到一个顶嘛，啊，那个顶呢到了之后呢，你就也加不动，客户也买不起，大家就卡住。好、哦，还、啊、再一个就是客源，你能不能找得到人？就是你的客户愿你买你的人力，因为有时候就是每个人都需要人力，好，那你就找人去 for fear 可是有时候正好就是。有一段时间没有，那你手边有一堆人，这些人都要付薪水，你总不能就马上就要回家吃自己嘛？那这个时候怎么办？那你你可能不一定能够撑得住这个现金流的这个问题哦、喔。那如何营造出自己的特色？我觉得是如果你要做人力公司，呃，你必须要思考的点，因为市场上已经太多类似的公司在服务大家了。呃，第一个我觉得就是你的体量大，人才库库多，这个数大就是美，这个这是这是一个很重要的点，因为这种大客户就容易找得上。如果你能打得下一个大的 site， 哎、欸，比如说像以前这种某某电信，它外包到一个大的案子里头，可能有人力公司一次可以卖60个人到100个人进去，他基本上就躺在那边赚钱了。他这种这种人力公司就非常的强。那你基本上是很难撼动的，或者是你你要以那个为目标做。那问题你人如果没有那么多呢？那你是不是就要走专精的路线？那专精的路线呢，就是包括说，哎、欸，你的技术走得很前缘；那你要技术走得前缘，你就必须要有技术的力的，否则人力不会自己成长。但是这有另外一个问题，就是人力一旦成长，他要的待遇也就会提高。所以你如果不能满足他。他就会走，那待遇要提高，你要能够要得到的钱也要比较多，所以客户要能够买的买的动你的人力，那这这些都是一关接的一关都是题目，或者是说你的这个人力呢，你的有非常特殊的领域，比如说像医疗领域，就是非常稀缺的领域，那时候我们要找医疗领域真的是找不到，非常非常非常的难找，而且这些这些人呢，就是在台湾是稀缺的。所以一旦有事出呢，马上就会找到工作。所以这种你也可以专门做这种。那我要提醒的是说，这个除了你会找人之外的，你要能么让他公司的营运下去的？你的这个现金啊，也是一个问题。因为人力公司跟客户大部分都是月结，就是说，我刚刚有讲，你这个上周有提到，就是你要签台卡客户才会付钱。但是你要付薪水这件事情是每个月都要发生的，也就是说，今天是一月，你要付在月底付你同仁的薪水。但是这个同仁的薪水，客户不会先付给你，他会先开票，等到你开了票拿到钱是四十五天之后。所以你现在在一月底付给你的 member 的薪水，比如说十万块，你真正客户拿到钱可能是给你十二万，是两个月甚至更久之后了。如果你今天有一百个人，你能够撑得住这个现金流吗？哦，这这个现金的这个空窗期，其实就是你能不能做得起来的关键，也就是你能不能扩张的关键。好，以上就是给这个想要走这一行的建议哦。那第二个就是说，因我现在对我现在的工作很不满意哦，我也不想处理这些，我也没有求彭某，我只希望这个全家就是平安度日。好，那。我能不能去做人力派遣？我觉得我还年轻，我是不是能够先争取到一个好的薪水，然后先把我的薪水拉起来，先存钱，然后呢再去想其他的事？我觉得这件事情不是不行。其实重点是想好你自己要的是什么，你的你要的是一个钱，还是你要考量你的考虑的？这有点不太一样。就是在人力派遣，我之前有分享，就是。如果你是刚刚开始就业，你其实对某些城市或是很有兴趣的话，你去找人力派遣公司，你做的很勤快，其实你的薪水很快就会拉起来。好，但是你知道这个人力派遣公司就是大家在不同的公司跳槽，那跳跳跳跳跳跳，总是薪水会到顶。那你很快就到了那个顶之后呢，你就会很难再上得去。那你想说，那我等到到顶之后再去换其他的工作，但是。你在这个过程中，你的这个科这个职场啊，并不是只有钱，不是只有薪水，只有技术。你在公一般的公司里头，你会学会怎么去产生一些社会化，去了解社会如何做简报，如何跟老板报告，如何处理客户，如何做销售。但是你如果去做派遣，你的工作是非常单一的，你是很难学到这些技能的。所以这些东西你对你重不重要，就是你要思考的点。还有一种就是说，有的人他就是喜欢或是 prefer 去参与一个大的团队，跟别人一同成长。那像这种在这种，你如果是要的是这个东西的话，你做的力派遣就会很不合适，因为这个性质是冲突的。因为你想想看，你的客户其实不不一定会把你当做同样公司的人，他不把你当自己人。可是你又不觉得你这个外派公司是你的老板？那在这种状况之下，你就像一匹狼。这个这种孤独的感觉，你你要自己去体会，这不是每个人都承受得了的。但是我有呃，我有认识，很乐在其中。反正他就是能力够强，每天准时上下班，他也不求要 prom， ote, 反正只要钱够，他可以顾他的三个小孩，这也是一个选择。那。最后一个建议是说，这個、很多人可能不知道或搞不清楚，就是说，呃，有的人立派遣公司会问你要签什么约，好、哦，他会问你说你要签正职还是要签约聘，那他薪水都会比你现在的高，可是实际上还是多多少少有点不同。那、呃、有的人就会很 care， 就是说我就是要有休假，那他就要签正职，可是签完之后又发现说，哎、欸，好像没什么福利，然后又会。就是哎，这尾牙好像办得很无聊，对，很多人会觉得这个派遣公司的尾牙很无聊。可是你要想想看說，说他其实已经把所有的钱都灌在你的薪水里了，剩下就是他的过水费、手续费跟他的 margin， 所以这些东西就是不会有的。好、哦，那顶多就是帮你处理劳健保。你如果选的是约聘，那约聘更单纯，就是劳健保你也自己来，也没有任何的福利。全部都已经换成现金了。那差别就是说，你如果你今天要今天有来上班，那有签泰康，他就会付你薪水。如果你没有来，你请假，你打疫苗在家休息，不好意思，就约聘的合约来说，这些是你自己要承担的风险，所以他是不会付你薪水的。所以那些什么疫苗假、什么产假福利假，那些统统跟你没有关系。但是你就是选择，就是我只要来上班就会有钱。我要讲说，这是你自己的选择。如果你今天是女性，你要考量说，我有育婴假，我要产假的题目，其实在这个选择上，你就要非常谨慎，因为这些东西，你一旦选的是月聘，其实就不受劳基法的保保障了。那如果你是甲方，你想要选这个派遣公司，这个有没有什么建议呢？呃，因为派遣公司其实大大小小很多，我有遇过，就是就是老板一个人，然后他他就只做十个人，他就他他他这样就能够活下去的，或者是他大家就是有一个虚拟的 team 有一个人出面代表来帮忙安排工作的。我有遇过这种，但是也有这种上市贵的子公司，他自己在做人力派遣，可是他做这个人力派遣呢，他其实也是有一搭没一搭的做，他其实公司就是有一个专门做 fixed fee 的的部门。也有做人力派遣的部门，他就是看人力的水量，有时候人力很多，他就派遣出去；如果人力公司内部缺人，他就不会做这个工作。那公司大就代表人力素质会比较好吗？其实不一定。有时候人哦、喔，就是就是这种大公司的人，他他人其实不 OK， 可是他很贵。他的优点就是你客数一定找得到人，而且他一定会处理，但是就是 CP 值很高，这就是。看你自己的选择。那有的人呢，有的有的这个派遣公司呢，他的强项就是挖人，就是你什么想要什么样的人，他都给你挖得到。但是就是贵。但是无论如何，这些找来的人力呢，其实你一旦找了他，其实说真的，你对他就有责任。我说的责任不是说要当 baby sitting， 而是说你就必须要 review 他的 performance， 检讨这些人力。你你你就我我我其实没有。我其实不是看得很惯，有的时候，因为这不是花自己的钱嘛，所以有的人会觉得说，老板给他一个黑康，他就要叫一个人来坐在他旁边打杂。可是其实对你和对这个人来说，甚至对公司都是伤害，因为你懒了，这个人也没有进步，公司浪费钱。对，所以这个这个适度的事实适,适度的管理，我觉得这是甲方应该要有的责任。那以上我就针对的这个派遣公司，就是甲方客户，还有派遣人力本身呢，大概就提出了我的一些建议跟看法。那当然，我觉得这个如果台湾的状况、环境状况持续有在改善的话，我觉得也许做派遣的这个量可能会逐渐的缩小，或是或是消失。但是就像是说这个派遣女王的故事情节一样，在日本发生了什么事情，台湾其实也是会跟上脚步的。所以我觉得派遣工作，就是资讯人力的派遣工作，它并不会消失，它会逐渐的稳定，然后会收敛在一定的程度，那给需要它或是合适这个角色的人。好喽。呃，以上这两集就是我针对台湾资讯人力产业的一些观察跟一些现况的分享。那因为就我自己的观点来看，也许有些偏颇。呃，如果各位听众嗯，你用有,有些其他不同的看法，或者是呃，或者是你觉得我那边有讲错的，也欢迎大家提供建议或者是指正给我。那我真的觉得，整个台湾的资讯产业都会需要大家一同努力，不管是在这个专案管理啦，或者是在这个城市的开发，甚至在这个敏捷的实施等等那都会需要很多人大家一同努力，这个环境呢才会呃变好，才会有改善。那我觉得。我们在 F B 上其实会看到很多，就是技术社群啊，像我觉得敏捷的社群、滴滴滴的社群啊，其实都非常发达，踊跃参与的人也非常的踊跃。那这代表其实大家都有意识到、都有认识到，就是我们要一起努力，环境才能变好。那你自己有变强、变好的期望，那其他的人也看得到，也会有意愿跟着你一起做。以上就是本周的内容。如果你喜欢的话，欢迎您留言、订阅、评分跟分享。谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。